1: Did you say save up to 25%
0: at BJ's?
2: Yeah, save up to 25% at BJ's!
1: Whoa, that's like saving up to one-fourth
2: of- That's gonna leave a mark. BJ's. Absurdly Simple Savings. Shop today. Not a member? Go to bjs.com slash Simple Savings.
0: L'impero bizantino quando è caduto nel 1453 erano passati mille anni rispetto alle invasioni barbariche in Occidente, era sempre lo stesso impero, come la monarchia inglese di oggi del Royal Wedding è sempre la stessa monarchia di Guglielmo il Conquistatore, sono passati mille anni, allora ti viene da dire, conta così tanto la continuità istituzionale, forse è più importante il fatto che il mondo cambia intanto, non era più lo stesso impero, però un po' sì, e a quel punto... Sto scherzando, come vedete, ma sono scherzi che fra noi colleghi si fanno spesso. A quel punto uno dice, ma è poi caduto nel 1453? No, è solo venuto un altro imperatore. Il sultano Maometto II ha immediatamente provveduto ad aggiungere un titolo. Lui era già il sultano, lo scià, il, il protettore dei luoghi sacri, il califfo. È diventato anche Kaiser Irum, Cesare di Roma. E ufficialmente i sultani ottomani hanno continuato a dire ai loro sudditi noi siamo gli imperatori romani, sediamo qui a Costantinopoli, capitale dell'impero, che altra prova vorreste? Di questo, mentre da un'altra parte, un'altra potenza imperiale, quella russa, che rivendica a sua volta l'eredità di Costantinopoli e quindi di Roma, per cui Mosca è la terza Roma. E come disse Ivan il Terribile, è una battuta che si. Se andate a rivedere il film di Eisenstein, Ivan il Terribile, c'è questa battuta. A un certo punto lo zar lo dichiara: Due Rome sono cadute, ma la terza Mosca sta, e una quarta non ci sarà. In altre parole, Mosca è la terza Roma, il che vuol dire che io a volte incontro colleghi studiosi di storia bizantina che mi dicono, scherzando, l'impero romano è caduto nel 1989.
1: e Putin ribadirebbe che è ancora in piedi probabilmente (ride) ora siccome il tempo è tiranno vorrei lasciare un po' di spazio prima alle domande che ci arrivano dai social e poi eventualmente a una due domande in sala brevi perché sennò poi blocchiamo tutto Il proseguo del programma.
0: Buongiorno, Eh, attraverso la diretta streaming sono arrivate arrivate una domanda. A scuola ci insegnano la storia in modo convenzionale. Mi chiedo se effettivamente è così, da cosa si evince che l'impero romano sia stato così fondato?
1: confesso che non ho capito la domanda spesso con le domande social è così, salterei la tappa e passerei a una domanda in sala se vi viene con calma magari poi la riformulano e ci pensano forse ce l'ha con Romolo non ho capito, con Augusto però,
0: però forse si potrebbe chiedere al professor Heather se pensa che la cultura di massa e l'insegnamento scolastico abbiano assorbito le novità che gli studi recenti sulla caduta dell'impero romano e le invasioni barbariche hanno portato o se invece c'è una frattura fra quello che pensano oggi gli specialisti e quello che si insegna di solito
2: I think think it's happening actually if I judge it by my undergraduate students I see new 18 year olds every year (laughs) (laughs) So I know what they know and what they don't know. Uh, And actually, uh, one place where um, the fall of the Roman Empire and all Dark Age history figures strongly is in the world of gaming, computer games. They all know who Clovis is. They all know who Theodoric is, you know. uh, They all know about the, the Lombard kings. Uh, it's very surprising. Uh, information does move fast. It moves very fast. But, of course, it moves randomly. That's, that's the problem. You know. My uh, first rule of teaching, or uh, understanding teaching, is whatever idea gets in first, that's the one that's going to be hardest to shift. So you need to make sure that the idea that goes in first is a good one. Otherwise, you're fighting
3: Sta, sta in effetti succedendo, io da professore vedo dei diciottenni ogni anno, c'è cioè una nuova generazione e vedo che queste conoscenze passano perché vedo cosa sanno e cosa non sanno. Eh, la cosa interessante è che con l'età che abbiamo nei tempi che viviamo sono i giochi di computer a veicolare queste conoscenze, perché figurano, quasi tutti succedono in queste epoche, dei barbari, dei romani, eccetera, e dunque, oppure del, dell'era medievale, quello medievo oscuro, e dunque quasi tutti sanno chi è Claudio, chi è Teodorico, eccetera. Un'altra però regola molto importante, ed è un problema, è che le informazioni poi vengono diffuse in modo abbastanza sparpagliato, a casaccio, e questo è un problema, perché... La prima regola dell'insegnamento, la prima idea ad insediarsi sarà anche quella che sarà più difficile da scardinare e sostituire con la verità. Allora devi stare attento a piazzare bene le prime idee perché poi tendono a rimanere.
1: Facciamo una prova con una domanda in sala se siamo più fortunati. Una mano, là in fondo. La 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 la. Si è alzato un microfono.
4: Buongiorno a tutti, intanto eh, complimenti per questa iniziativa e per l'intervento dei due storici chiaro ed esaustivo. Eh, Prima... Dicevamo che i popoli tendenzialmente meno evoluti eh, nel processo di osmosi, di incontro con i popoli invece più evoluti tendono ad assorbirne le strutture, alcuni aspetti della loro cultura. La mia domanda è, questa, questa assimilazione si è spinta fino al campo religioso e di conseguenza questi popoli hanno anche aderito a quelli che erano le divinità del pantheon romano, e, eh, in secondo luogo, qual era l'atteggiamento dei romani verso le differenti eh, credenze religiose dei popoli con cui entrarono in contatto? Grazie.
2: Uh, it uh you see it most clearly actually in the late empire when rome has become a christian state and uh christianity becomes uh, a plank of its diplomatic platform so uh states that want to come into alliance with the empire uh, a lot of pressure is put on to absorb christianity but of course uh People never just accept a complete cultural package, uh, not unless they're forced to. What people actually do, what we all do, is pick and choose. We take the bits we want, we throw away the bits we don't want. And that works even um, with conversion. Uh, you find some very strange Christianities out there in the late. Uh, Roman period and in the post-Roman period uh, where people are absorbing elements of Christianity that they like, and in fact Christianity is only half formed at that stage anyway, so there's much more room for picking and choosing, and they throw away the bits they don't. So there is always assimilation, but exactly what gets assimilated and what doesn't get assimilated varies from context to context.
3: Beh, certamente ci sono anche dei connotati religiosi in questa assimilazione. Soprattutto se pensiamo al tardo impero, quando l'impero ormai è uno Stato cristiano e dunque il cristianesimo viene utilizzato in un certo senso anche come piattaforma diplomatica. Se un popolo, una nazione si vuole alleare con l'impero romano, subisce anche delle pressioni per farsi battezzare dunque assumere il cristianesimo. Però ovviamente, come noi tutti tendiamo a fare, non l'intero, tutto il pacchetto culturale non viene preso tutto insieme, ma come tutti noi preferiamo sempre si sceglie, prendiamo quella parte che ci piace e quella che ci piace di meno la, la rifiutiamo. E dunque anche col cristianesimo è così e vediamo che ci sono ovviamente soprattutto ai margini dell'impero a volte dei cristianesimi molto strani, no? che sono soltanto quelle parti del cristianesimo che gli piacevano se le sono prese le altre insomma, se le sono eh, scordate diciamo. Ma anche il cristianesimo stesso è ancora, in quel periodo, in fase di evoluzione. La teologia non è ancora formata in modo definitivo e dunque è un processo abbastanza semplice. Però, come ho detto, si prende quel che mi piace, ma quel che non mi piace faccio finta di non vederlo.
2: Posso aggiungere un esempio di quello che voglio dire? Ci sono molte culture che hanno un problema il Son, che è with con il in a lot of cultures paternal authority is very powerful so what the hell does that mean and they really struggle so that you get some very, uh, alternative christologies and trinitarian christology turned up um still in the modern day too
3: that un brevissimo esempio molte delle culture che sono forzate a a, a farsi battezzare, ovviamente hanno una grande difficoltà nell'accettare che Dio figlio è uguale al Dio padre, perché siamo delle culture con una forte cultura di autorità paterna e dunque per questo creano delle teologie alternative, delle cristologie trinitarie molto strane, alternative per risolvere questa questione.
0: Notate che la domanda verteva soprattutto sull'idea del mondo antico pagano, politeista e quindi l'approccio dei romani, mentre nella risposta a noi vi è naturale parlare di un impero romano cristiano. Eh, Questa è una cosa che non va dimenticata e bisogna avere chiara la cronologia però quando ne parliamo. Roma per secoli è a contatto con i barbari, non tanto perché subisca invasioni barbariche quanto perché sono i romani che invadono il paese dei barbari anche questo è meglio non dimenticarlo per secoli e secoli i romani hanno invaso conquistato annesso i paesi dei barbari poi a un certo punto il processo comincia a andare nel senso opposto e tutto questo per secoli è avvenuto in un mondo antico dove il modo normale di essere religiosi era di dare per scontato che esiste un'infinità di esseri divini certo ogni luogo ha i suoi ogni paese ogni popolo ogni città ogni foresta ogni lago ogni fiume ha i suoi dei ogni mestiere ha i suoi dei ogni malattia ha il dio che la guarisce noi conosciamo i nostri dei non conosciamo quelli degli altri ma non è che ci preoccupiamo di negarli certo che esistono anche quelli degli altri ecco perché nel mondo del politeismo è difficile che ci siano conflitti religiosi semmai può succedere che conquistando una città radi al suolo anche il loro tempio e insulti il loro dio ma è più facile che anziché insultarlo te lo porti a casa tua in modo che d'ora in poi protegga te perché comunque esistono tutti gli dèi e di conseguenza in quel mondo multietnico multiculturale multireligioso che è l'impero romano ci sono un'infinità di dei diversi compresenti a Roma che è la Londra e la New York dell'epoca dove tutto il mondo confluisce, a Roma ci sono culti di dei germanici, di dei celtici, di dei arabi, di dei africani e non c'è nessun problema, l'importante è che tutti rispettino anche gli dei dei romani, Giove e così via perché guai non devi offenderli ecco dopo hai i tuoi dei del tuo paese e sei liberissimo di essere fedele anche a loro ma quando il flusso appunto dei movimenti si sposta nell'altro senso e non sono più i romani che vanno a invadere i paesi dei barbari ma sono i barbari che si spostano verso il mondo romano e beh quel mondo romano è già diventato cristiano è cristiano appunto in modi diversi e conflittuali non in modo unitario però è cristiano Ci sono ancora elite di intellettuali pagani, pochi, nessuno gli dà fastidio, ma ce n'è pochi. Il grosso del paese è cristiano, inquadrato da un clero cristiano, con i suoi vescovi, i suoi sacerdoti, le sue chiese, le sue cattedrali, i suoi monasteri. È in un mondo cristiano che arrivano i barbari. E allora lì quello che colpisce è appunto che nel nord i barbari che vengono dal nord e che invadono l'impero d'Occidente in parte sono già cristiani prima ancora di arrivare perché i missionari sono andati anche da loro e il cristianesimo non si ferma ai confini dell'impero esce quindi molti barbari arrivano e sono già cristiani e quelli che non sono già cristiani subito prima o poi lo diventano perché evidentemente c'è una tale forza una tale compattezza per cui il mondo romano con la sua superiorità di civiltà, di economia, di cultura e anche religiosamente quello non può essere un'altra cosa. E se vuoi starci dentro, alla fine ti sembra assurdo continuare a credere ad altri dei. È talmente evidente che è il dio dei cristiani il più forte. In questo senso è impressionante invece la differenza con l'altra grande invasione barbarica che mette fine all'impero romano sull'altro versante in Medio Oriente e in Nord Africa cioè l'invasione degli arabi anche gli arabi sono come i goti un vecchio popolo che i romani conoscevano benissimo con i cui capi facevano degli accordi da secoli presso cui reclutavano mercenari anche gli arabi quelli che vivevano nell'impero romano erano diventati cristiani come tutti gli altri sudditi, invece gli arabi fuori dall'impero romano si inventano una nuova religione concorrenziale col cristianesimo perché anche quella è una religione monoteista, è la religione dell'unico dio, del dio di Abramo e allora gli gli arabi invadono il Medio Oriente e il Nord Africa come avevano fatto i germani in Europa rispettano il mondo romano la sua vita la sua organizzazione nell'egitto conquistato dagli arabi per un secolo il governo continua a essere fatto in greco da burocrati greci dell'impero romano semplicemente a servizio degli arabi ma gli arabi si portano dietro a una religione così forte giovane simile al cristianesimo nel senso che è la religione salvifica dell'unico dio che loro invece non hanno la spinta a assimilarsi alla popolazione locale e adottare la sua religione come invece fanno i barbari del nord. Nel sud dell'impero, invaso dagli arabi, il processo è quello opposto. Sono le popolazioni greche e romane della Siria, dell'Egitto, del Nord Africa, cristiane, che anche se nessuno le obbliga, però col passare dei secoli pian piano vedono sempre meno senso nel continuare a restare cristiani e alla lunga in maggioranza finiscono per convertirsi all'islam cioè alla religione dei dominatori mentre in gallia i dominatori franchi si sono convertiti al cristianesimo cioè alla religione del popolo che avevano conquistato e sottomesso e che si stava fondendo con loro quindi diciamo dalle stesse premesse sono venute fuori storie molto diverse in europa e invece sul versante Medio-Orientale e nordafricano.
3: Okay, let's get this cavity filled.
1: Uh, doctor, I think your tank is leaking laughing gas.